1: Mi nombre es Paloma y soy de León, Guanajuato. Espero que les guste mi experiencia. Era el año de 1994 cuando cumplí cuatro años de edad. Mi abuelo vivía en un rancho en Silao y en las tierras vecinas estaba su hermana. Una tía abuela a la cual yo quería mucho. Le deseamos la tía Mila. Ella tuvo que hacerse cargo de sus papás hasta que fallecieron. Motivo por el cual se casó hasta los 47 años de edad. Ya no tuvo hijos debido a su avanzada edad y también porque su esposo era un hombre borracho y desobligado. Este señor desaparecía hasta por seis días seguidos en la parrán de la partición. Durante sus ausencias dejaba a mi tía sin alimentos para llevarse a la boca y tampoco tenía dinero con cual surtirse. Lo bueno es que ella hizo un cuarto donde cultivaba semillas y verduras. También criaba algunas gallinas para no morirse de hambre. Con esto mínimo contaba con frijoles, huevos y tortillas para alimentarse. A mi corta edad no imaginaba las carencias por las que pasaba y siempre que iba a visitarla con mi madre le pedía de comer. Mi tía nunca se negó a convidarme de lo poco que había en su mesa incluso me lo daba con mucho gusto. El día de la fiesta patronal del rancho, ella no tenía ni un peso para llevar la ofrenda al santo que festejaban. Mi abuelo le dio unos pesos para que pudiera comprar un ramo de flores y mi tía sí lo hizo. Cuando estuvo frente al altar haciendo oraciones agradeciendo a Dios por tener salud, las señoras a su lado hicieron un escándalo. Una de las señoras al lado suyo le dijo, «Oiga, mire, mire, de su ramo de flores están saliendo monedas». Cuando mi tía volteó a ver esto se dio cuenta que en efecto, del ramo salían monedas y billetes. La reacción de la tía Mila fue decir que ese dinero no era suyo. Y dejó tanto el dinero como las monedas en el altar antes de despedirse y salir. Otro día, preparando de comer en su cocina de leño, se le hundió un pie al piso que era de tierra. Decía que por las noches soñaba con un muerto que le decía que escarbara en ese sitio... Ya que ahí había dinero enterrado y era de su parecer dárselo a ella. Pero mi tía albergaba mucho temor de esto así que nunca lo hizo. Años después falleció y al poco tiempo mi abuelito se quedó ciego. Optó por venirse a vivir a León y vender sus tierras. Llamadas unión de tres mezquites en Silao, Guanajuato. Para el 2014 yo pasaba por una mala racha económica. A tal grado que a veces no tenía dinero para comprar de comer. El jueves santo de ese año mi madre le llevó de almorzar a mi abuelito. El cual vivía a una cuadra de su casa. En esa ocasión él le dijo. Oye hija, dile a Paloma que me traiga un jugo y venga a visitarme. Porque quisiera decirle algunas cosas. Mi mamá me dio el recado pero yo le contesté que no podía ir por falta de ganas. Y porque también tenía mucho cansancio. Mi madre no me insistió mucho, sobre todo porque en esos días estaba embarazada. La verdad es que yo quería ir, pero no tenía dinero para comprar el jugo. Quince días más tarde pude comprar uno y fui a ver al abuelo. Cuando él me vio entrar, me dijo, «Ay, niña, creo que cometí un error al decirte que me trajeras el jugo. Yo creo que no tenía el dinero y por eso no veniste antes, ¿verdad? Pero bueno». Ya estás aquí y te quiero contar una cosa. Fíjate que vino a visitarte tu tía Mila. Me dijo que tocara algo que traía consigo. Como mi abuelo no pudo ver, con sus manos tentó cuatro morralitos llenos de monedas. También le dijo que ese dinero era para mí y que me lo mandaba a decir con él. Por eso me mandó a llamar y me estuvo esperando. Mi tía volvió a aparecerse y preguntó si ya había ido. Al ver que yo no parecía, mi abuelo le sugirió dárselo a mi hermana. Pero mi tía dijo que no. Que ese dinero solamente era para mí y para que ya no sufriera por el dinero y me comprara una casita. Y no por el dinero, sino por el amor tan grande que sentía ella por mí. Al punto de volver del más allá para dejarme el dinero que en vida pudo ser suyo. Ya pasaron cinco años de eso y aún no he ido por ese dinero. Una parte de mí teme que al agarrarlo el difunto me pida algo a cambio por él. Para concluir me gustaría decirles que hace poco fui a que me echaran las cartas y me dijeron que en el futuro tendría mucho dinero. Yo relacioné una cosa con la otra pero quién sabe, la vida siempre da muchas vueltas. Mi nombre es Kevin Romero y soy de San Sebastián Malinalco. Estoy ubicado en el Estado de México. Mi experiencia tuvo lugar desde que dejé de creer en la religión. Me alejé de la iglesia cuando tenía 15 años de edad y entré a la preparatoria. Sin mal decidí dejar esas ideas y comenzar a creer en el destino. Una noche me encontraba descansando en mi habitación luego de un largo día de trabajo. De pronto comencé a sentir mucho frío. Se me hizo raro porque estábamos en una estación del año calurosa. Total que me dispuse a dormir y así lo hice. A las 3.30 de la madrugada me desperté con una sensación de que alguien me estaba mirando. Volteé hacia una silla que estaba en mi habitación y noté una sombra gigantesca. Quizás medía unos dos metros de altura aproximadamente. Cuando la miré sentí que ese ente hizo lo mismo. Se levantó y se fue aproximando a mí poco a poco. Llegó a un lado de la cama y se subió y me tomó de los brazos. Con esa mínima distancia pude darme cuenta del olor putrefacto y asqueroso. La sombra comenzó a moverse de manera violenta para someterme y yo, con el terror que sentí, quedé completamente inmovilizado. Quise llamar a mi madre pero solo pronuncié balbuceos. De pronto esa cosa se bajó de mí, y se fue a una esquina de la habitación. Me quedé un momento quieto intentando asimilar lo que había sucedido. Pensé que todo fue producto de una parálisis del sueño y esas cosas que tienen una explicación científica. Seguí durmiendo más tranquilo, pero esto solamente sería el comienzo de mi pesadilla. Me levanté para ir a la escuela y cabe decir que me levantaba muy temprano para llegar a tiempo. A eso de las 5 de la mañana pasé por el panteón del pueblo que estaba en mi camino. Por alguna razón me dio por voltear al interior del camposanto y vi algo que me sacó mucho de onda. Uno de mis amigos llamado Guadalupe, al que le apodábamos Pillo, se encontraba ahí. Pillo siempre fue un hombre muy puntual y trabajador. Me acerqué a él y le dije qué onda y por qué tan temprano. Cuando estaba a punto de llegar a un lado me di cuenta que no había nadie. Salí corriendo hasta llegar a la base de taxi donde otro amigo pasaría por mí. Ya estando con él, rumbo a la escuela le conté lo que pasó en el panteón. La respuesta de mi compañero fue de risas y burlas. Pasé la semana analizando las cosas. No voy a volver a esa religión. Seguiré con mi postura de que nada malo pasará. Me repetí a mí mismo para darme fuerzas. Sin embargo, las cosas no mejoraron en lo absoluto, sino fue todo lo contrario. Ahora ni en mi habitación podía estar en paz. A veces miraba a una mujer que caminaba por la parte trasera de mi casa con los pies descalzos. También escuché susurros detrás de mi cabeza. O cuando estaba a punto de dormir percibía el sonido de varias voces que discutían entre ellas. Se preguntaban si ya estaba dormido o no. Fue tanto el hostigamiento por parte de estos seres que incluso soñaba con ellos. En uno de estos sueños les dije irritado. «Bueno, ¿y por qué están aquí? ¿Qué es lo que quieren de mí?» Ahí pude ver de nuevo aquella sombra. De ella salió una voz ronca que dijo. «Tú quieres que estemos aquí. Tú nos buscas a nosotros y eres el que está deseoso de vernos. De otra forma dime, ¿por qué estás tú aquí?» En ese momento desperté sudando y con el corazón latiendo mil. En otra ocasión soñé que la sombra me decía que me dejaría en paz, pero que se iba a llevar consigo un amigo. Al despertar sentí una presión en el pecho, pues de inmediato imaginé que sería Pillo. No estaba tranquilo pensando en que algo malo podía pasarle, pero tampoco podía verlo para decirle que se cuidara. Porque lo más seguro es que me tildaría de loco. Un miércoles al volver de la escuela escuché que las campanas de la iglesia replicaban para mesa de difunto. El primer paisano que encontré en el camino le pregunté quién era el fallecido. A lo cual él me contestó. Es un muchacho el que le decían pilo. Lo encontraron muerto en los barrancos luego de dos días de andar desaparecido. Cuando llegué a casa me eché a llorar y le conté a mi abuela todo lo que había pasado. Ella de forma muy seria me dijo... Eso y más paga aún al convivir con esos seres del más allá. Ahora quédate tranquilo, a lo mejor solo te avisaron de lo que iba a ocurrir con tu amigo. Las últimas noches he soñado con mi amigo Pillo. Él me dice que debo estar tranquilo, ya que él me cuida del del más allá y me vigila para que nada malo me pase. Algunos les ha tocado una vida de comodidades y felicidad. A otros como yo nos ha tocado vivir cerca del lado oscuro de las personas. Sin embargo, la misericordia de Dios llega hasta nosotros en forma de personas que nos ayudan a salir adelante. He esperado muchos años para contar esta experiencia. Lo he intentado varias veces para recordar todo de nuevo. Me ganan los sentimientos y no puedo continuar. Haciendo un gran esfuerzo, traigo a ustedes la historia de cómo mi ex me cambió la vida. En el año 2007, yo apenas tenía 7 años.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Fui un niño adoptado, aunque mis padres adoptivos nunca estuvieron conmigo. Vivía en la de Tamaulipas. Ellos trabajaban en San Antonio, Texas, para darme una vida mejor. Por esta razón, me quedé con un tío que administraba una de las tiendas de mi padre. Mi tío no era el mejor del mundo. Aparte de tener diabetes, padecía serios problemas mentales. Golpeaba constantemente a su esposa y a mí por igual. Él fue un exboxeador con un gran futuro por delante. Pero cuando estaba por calificar para ser reconocido profesionalmente, mi abuelo lo obligó a salirse de todo ambiente. Mi tío quedó furioso y frustrado por el techo. Golpeaba a mi abuelo por la rabia de haber perdido su gran oportunidad. Quizás si mi abuelo no hubiese tomado esa decisión, la vida de abusos que vivimos mi tía y yo no habría sucedido. Por mi parte la falta de amor y comprensión me llevaron por un mal camino. Tanto así que mi edad de siete años de era integrante de una pandilla. Estos años fueron los más difíciles que puedo recordar. Mi trabajo con la pandilla consistió en ser vendedor. Al principio no sabía qué era lo que estaba vendiendo. Hasta que un día consumí. Nunca me volví adicto a cosas pesadas, pero sí me gustaba mucho fumar hierba. La verdad es que estando en ese grupo me sentí aceptado y en familia. Hasta que poco a poco vi cómo me iba convirtiendo en una herramienta más. En una ocasión un bando contrario a uno de nuestros compañeros. Justamente cuatro días después de su cumpleaños. Este amigo era de los pocos que se preocupaba por mí. Y que seguido me pedía que enderezara mi rumbo. En el velorio solo se presentaron tres miembros de la pandilla incluyéndome. Los demás siguieron en sus cosas riendo y como si nada hubiera pasado. Ahí fue donde me entró la rabia por ellos y vi el mundo diferente. A los ocho años me fui a San Antonio para estudiar segundo año de primaria. Volví a Tamaulipas al año siguiente. Y ese verano cambió mi vida. Una noche me escapé de la casa para ir a una fiesta que la pandilla había organizado a mi vuelta. Ya estaba por terminar el relajo cuando me invadió un mal presentimiento. Una voz en mi mente me ordenó correr y esconderme. Pensé que era el alcohol que traía encima, pero estaba equivocado. Me senté a la banqueta con unos amigos cuando poco después un carro bajó los vidrios y comenzó a disparar. Yo fui impactado ocho veces, pero seguramente hubiera muerto si mis otros dos amigos no se hubieran sacrificado por mí. Uno me empujó hacia un lado mientras el otro me cubría de las balas. En ese momento no sentí dolor por la adrenalina. El tiroteo duró unos pocos segundos. Todo pasó muy rápido en ese momento. Al levantarme del suelo vi mucha sangre a mi alrededor. Después comencé a experimentar el ardor de las heridas y fui llevado a un hospital. Mi tío llegó enfurecido a la sala de urgencias, pero la vez bañado en lágrimas. Él tuvo sedado por tres días aproximadamente. Cuando recobré el conocimiento, mis dos padres y mi familia estaban allí. Llorando los culpé por su falta de atención y las consecuencias de esto. No me castigaron, pero se hablaron seriamente conmigo sobre la vida que él estaba llevando. Dos semanas después de salir del hospital, sin ganas de seguir formando parte de la pandilla, Terminé el verano y viajé a San Antonio para seguir con mis estudios. Las vacaciones las pasaban Tamaulipas con mi tío. Y las siguientes fue que conocí a una hermosa chica. Era la niña más hermosa que había visto. Sus papás se habían mudado al lado de la tienda que mi tío cuidaba. Bastó un instante para que rendido ante ella. Luego de tres días de mirarla a la distancia decidí hablarle. Nos hicimos amigos y jugábamos todo el tiempo. Cuando cumplí 11 años le declaré mi amor y para mi suerte ella me aceptó. En ese momento me regaló algo que nada ni nadie podrá quitarme nunca. Fue nuestro primer beso. Aún puedo sentir el sabor del chocolate que tenía en sus labios. Un día llegó a verme con moretones en los brazos y la espalda. Le pregunté qué pasaba y me contó que su padre abusaba física y psicológicamente de ella. Ella me pidió que no hiciera nada en contra de su padre e insistió tanto que logró convencerme. Así dejamos el asunto y seguimos viéndonos cada verano por dos años más. Cuando cumplí los 13 años ella ya tenía 14. Fui a verla para pasar un tiempo juntos. Ahí su padre me encaró y me reclamó por haberme acostado con su hija. Aquí aclaro que ella y yo tuvimos relaciones cuando yo tenía doce años. El señor se molestó bastante y se me fue encima golpeándome salvajemente. Recordé la promesa que le hice de no hacerle algún daño así que no respondí a su agresión. Cuando me incorporé ella se acercó a mí y me dijo que terminábamos. Yo estaba tan molesto que me largué a mi casa sin responderle. Me regresé a San Antonio con el corazón hecho pedazos. Pero puse toda mi atención en mis estudios para salir adelante. Por momentos tuve la tentación de volver a la pandilla pero me contuve. En realidad fueron cinco años de tortura por volver a formar parte de ese grupo. Hasta que por fin logré salir por completo. Dos meses después del encuentro con su papá recibí una llamada de mi ex. Le contesté muy enojado preguntándole qué quería. «Nunca olvidaré su voz suave y triste que me dijo. Amor, te amo mucho sabes que siempre lo haré. Lo que pasó con mi padre fue que yo debo obedecerle porque es mi padre. Pero quiero que sepas que siempre te voy a cuidar esté donde esté. Disculpa si llegué a lastimarte. Nadie podrá borrar que fuiste mi primera vez en todo. Te amo y lo haré hasta el último día de mi vida». Mi estúpida reacción fue quedarme a mi lado sin decir una sola palabra. Ella me preguntó si yo la amaba también y yo, aún molesto por lo de su padre, le colgué sin responderle nada. Ese fue el peor error que pude haber cometido. El tiempo pasó y en verano volví a Tamaulipas. Fue extraño ver como todo el que me encontraba me veía con tristeza y seriedad. Al encontrarme a la hermana de mi ex le pregunté qué había ocurrido. Y ella me dijo que mi adorada chica había cometido suicidio. Y que fue justamente el último día que me marcó para hablarme. El alma se me salió del cuerpo y en un segundo me desmoroné. Lloré como nunca lo hice en mi vida sintiendo toda la culpa del mundo. Fui a su tumba y al ver su nombre en la lápida me cayó un balde de agua fría en la espalda. Fue un golpe muy duro impactante para mí. Me eché a llorar sobre su tumba cuando de pronto sentí un cálido brazo. Volteé y me di cuenta que era ella. Me dijo que no me sintiera culpable que buscara su diario y algunas cartas que dejó para mí. Agregó que su hermana sabía dónde estaban y que era necesario que yo fuera a recogerlas. La verdad es que no me puse a analizar si lo que veía era real o no. Me levanté del suelo y me fui directamente a buscar a su hermana. En efecto, cuando la encontré ya me estaba esperando con las cosas. Hasta el día de hoy conservo con mucho cariño tanto el diario como las cartas. Esa noche soñé que me encontraba con ella. Lloré y le pedí perdón por haberla dejado sola en un momento tan decisivo. Le dije mil veces que la amaba y que era todo para mí. Ella me dijo que no me preocupara y que debía ser un hombre fuerte. Y que haber partido de este mundo fue su decisión y que yo no tuve nada que ver. Desde ese día ella se convirtió en mi protectora. ¿Quieren saber cómo estoy tan seguro de que ella es mi ángel? Pues les contaré una anécdota en la que intervino para salvarme. Hace unos meses mandé mi relato al canal en el cual les expliqué cómo adquirí el espíritu nagual de mi tío. Mismo que me ha llevado a enfrentarme a varias cosas paranormales. Una vez que lo obtuve gracias a una enfermedad que casi me lleva a la muerte, me he visto vulnerable a mostrar agresión hacia las personas cuando me molesto. En fin, en una ocasión caminaba por la calle luego de un día muy duro, con un hombre me empujó sin justificación. Comenzó a llamarme mojado y otros insultos racistas en plena calle. Yo me enojé de inmediato y perdí el control. Lo golpeé en el rostro y el tipo cayó al suelo. Nunca imaginé que sacaría una pistola de entre sus ropas. Cuando estaba a punto de jalar el gatillo vi a mi exnovia detrás de él. Ella impidió que el disparo saliera. Me dijo que lo derribara y corriera hacia una esquina donde se encontraba una patrulla de policías. Hice es lo que me dijo y, en efecto, allí estaban los policías estacionados. Ya que yo no soy indocumentado, pude contar sin problemas mi situación. Y la policía actuó en mi defensa llevándose al señor a la cárcel. Desde entonces la veo seguido e incluso puedo tener conversaciones largas con ella. A veces olvido que los otros no pueden verla y me voy por la calle platicando solo. Los que me ven piensan que estoy drogado o algo por el estilo. Por eso decidí usar audífonos así la gente cree que estoy hablando por teléfono. Ella siempre estuvo ya aún está a mi lado diciéndome qué hacer y qué cosas evitar para caer en desgracia. En ocasiones me preguntaba por qué no había cruzado al otro lado. Y creo que fue por las últimas palabras que me dijo. Yo te cuidaré el té donde el té. Me siento feliz de haberla conocido porque sé que su amor por mí es verdadero. Hoy en día estoy agradecido de que sigue a mi lado. Tanto en las buenas y en las malas. Que se haya convertido en mi especie de protectora. Cuando falleció mi padre fue un momento muy duro para mí. La que era mi novia en ese entonces me dejó solo. Pero el espíritu de mi chica se mantuvo a mi lado. En ocasiones pensé en irme por la vía fácil para estar junto a ella, pero me lo impidió. El gatillo saturaba o las pastillas no me hacían efecto y las vomitaba. En un sueño, su espíritu me dijo que aún me faltaba mucho tiempo en la tierra. Y que debo aceptar la vida tal y como es. Gracias a su protección he podido encontrar un buen empleo, una buena casa y en general una buena vida. Agradezco tanto a Dios por habérmela puesto en mi camino y espero poder encontrármela del otro lado. Descanse en paz, mi bella princesa Lucy.